0: Всем доброго дня. Вот понедельник наступил, 17 августа. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Крайности». В студии Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов.
0: Сегодня в программе расскажем о ситуации с коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае.
2: Поговорим о том, за что арестовали значительную часть высокопоставленных сотрудников Ставропольской школы полиции.
0: А также расскажем о том, что Ставропольцы могут высказать мнение о городском общественном транспорте. Это тоже все важно. Крайности. Итак, за минувший день на Ставрополе подтвердили 132 новых случая заражения коронавирусом. В субботу и воскресенье 127 и 129 случаев. Соответственно, общее число инфицированных края теперь превысило отметку в 10 тысяч и на сегодня составляет 10 217 человек. За последние сутки в регионе скончались два пациента. Еще шестеро ставропольцев с подтвержденным диагнозом умерли в выходные. Всего в крае осложнений вызванных COVID-19 погибли 197 человек. Выздоровели за последние сутки. Два 28 больных всего побороли инфекцию, 6839 ставропольцев и общее число активных больных в регионе сейчас превышает 3 тысячи человек.
2: Если быть точной, 3181 активный больной у нас сейчас в регионе, И вот он настал тот день, когда мы опередили Дагестан по а, общему числу инфицированных. Сейчас Ставропольский край входит в первую двадцатку регионов России по общему а, числу ковид-положительных пациентов, тех, у кого а, раньше или позже был выявлен а, этот вирус. Сейчас мы находимся на девятнадцатом месте. Дагестан как раз двадцатку замыкает. Ну и э, стоит отметить, что у нас достаточно высокая смертность, но, кстати, не самая высокая, э, в общем-то, даже из этих вот двадцати регионов, которые расположены на первых строчках. Ну даже вот этот вот
0: наш прирост 120-130 э, там с небольшими изменениями ежесуточные, конечно, да, цифра эта не растет, но, с другой стороны, она пока еще не уменьшается. Ну я...
2: давай не скажем, что не растет, потому что еще недавно у нас было в районе 100 человек. Теперь мы уже дошли до цифры 120-130. Все-таки она растет. Я склоняюсь больше к этому. Так что, что будет дальше, мы пока можем только предполагать. Если пойдет на спад, будет повод только порадоваться.
0: Как сообщает Краевое министерство здравоохранения, лаборатории Ставропольского края провели уже 340, ну, в общем, свыше 340 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию нового типа. Только в минувшие сутки выполнено 4685 тестов. В среднем за последнюю неделю делается 3600 тестов в день. Охват тестированием достиг такого показателя, как 130 человек на 100 тысяч населения.
2: Ну, а вот, кстати, в свете того, что у нас достаточно высокая выявляемость, опять, опять же, за счет того, что у нас делают довольно много тестов, не всякий регион может себе это позволить. Мы все понимаем, что это финансовые затраты в том числе. И чтобы не допустить серьезного распространения дальше, чтобы не усугубить эту ситуацию, а на Ставрополе закрыли детский сад из-за угрозы заражения коронавирусом, то есть там никаких больных выявлено не было, но поскольку не соблюдались все санитарные нормы, нормы и требования Роспотребнадзора, садик этот закрыли. И речь идет о детском саде в Буденновском районе. Да,
0: там не проводили дезинфекцию игрушек, столовую посуду тоже не дезинфицировали, в общем, решили, что это могло стать причиной возникновения заболевания. Кроме того, у воспитанников и работников не проверяли температуру на входе. Ну, кстати, не было на входе в здании, в санузлах антисептиков. Собственно, пресс-служба управления судебных приставов краевого сообщает, что нарушения вывели во время плановой проверки дошкольного учреждения и работу детсада приостановили аж на 20 суток.
2: То есть за эти 20 суток все эти недочеты должны устранить, и тогда садик благополучно будет открыт, если только все эти недочеты устранят и проведут соответствующую проверку.
0: Ну и в темы по Подготовки к учебному году он будет у нас начинаться в очном режиме, даже проведение линий в школах по случаю начала учебного года пока не исключается. В то же время расписание уроков сделают для школьников таким, чтобы на переменах они как можно меньше друг с другом контактировали. Собственно, что уже готово на текущий момент, нам рассказал директор школы номер 50 в Ставрополе Алексей Хитров.
3: Еще в мае месяце Роспотребнадзор нам прислал рекомендации по организации учебного процесса. Все школы города готовились, закуплены специальные приборы по беззараживанию воздуха. У нас они будут находиться в каждом кабинете. В то же время каждая школа осмотрит свои технические возможности, как их можно максимально использовать, чтобы развить потоки детей на входе в школу. В нашей школе есть такая возможность, 12 входов мы будем их все максимально использовать, для того, чтобы дети заходили разными потоками. Также есть рекомендация, чтобы разбить время прихода детей, чтобы как можно меньше дети на переменах пересекались в массовом количестве. Здесь будет сдвигаться расписание, у каждого класса будет свое индивидуальное расписание. Конечно, в техническом плане нам будет немножко сложно, но такие особенности этого года, что мы готовы к этому. Я буду усиливать кадрами людей, которые будут расписаны. Понятно, что один человек уже не сможет. Поэтому здесь будет вопрос, я думаю, решен. Очень важно создать те необходимые условия. Это на входе наличие термометра, антисептиков. Здесь я прошу родителей с пониманием, если сессии, если все-таки будут дети, которые с температурой приходить, они не будут допускаться до учебного процесса, они будут сразу идти в изолятор.
0: Директор школы номер 50 в Ставрополе Алексей Хитров. Да, кстати, вот буквально на прошлой неделе вопрос сам собой возник у моей коллеги Анны Вершин по поводу того, а кто будет учить при таком расписании. Давай
2: все-таки будем честны, у нас далеко не каждая школа сможет это сделать, ввиду того, что просто не хватает кадров. Если в Ставрополе, допустим, эти кадры еще можно будет найти, то в каких-нибудь сельских школах найти дополнительных учителей. И будет, если не просто... Не, не, не только не просто, но и зачастую Наверное, невозможно. Ну и все-таки сельские школы, они не такие по вместимости, как 50-я школа. Она на данный момент самая большая в крае, если я не ошибаюсь. Там, 1600. Да, огромное количество детей учатся. И вот этот принцип «вход через одну дверь, выход через другую» его уже опробовали. Но опробован он был в момент проведения ЕГЭ. Наверное, в этом есть здоровое зерно, вполне себе это все-таки проходимости вот это вот моменты столкновения на входе-выходе в школу сократит, и сократит, соответственно, и контактность.
0: К другим новостям, правительство России намерено продлить стимулирующие выплаты для медработников, которые борются с коронавирусной инфекцией. Завел об этом премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с персоналом областного онкодиспансера в Магадане буквально на днях. Вам надо сказать спасибо
1: врачам и людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации. Вот у нас до сих пор, вы знаете, все не так просто. И хочу сказать вам, что, конечно, это во многом заслуга президента, что мы так сумели организовать работу, чтобы поддержать врачей, медсестер, средний персонал, водителей, в том числе и скорой помощи нашей. Вы знаете, выплаты после сентября будут продолжены определенным способом. То есть мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию, в целом она, конечно, не такая, как она была в самом начале. И по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения. И уверен, что их поддержат. О продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными. Но и также не забудьте о субъектовых надбавках. Есть соответствующие субъектовые надбавки, которые на сегодняшний день будут продолжаться до декабря месяца.
0: Глава правительства России Михаил Мишустин, ну и к другим новостям потихонечку. Минздрав России анонсировал публикацию данных об исследованиях вакцины от COVID-19. Произойдет это в ближайшие дни. В общем-то, уже разговор шел об этом на прошлой неделе. И даже первым выходом такой информации обозначался понедельник, то есть сегодняшний день, 17 августа. Минздраве, кстати, комментируя дискуссии вокруг российского препарата, назвали его критику безосновательной. Глава ведомства Михаил Мурашко напомнил, что платформа, на которой его создали, сдавали хорошо изучено и безопасно. Ранее ее использовали для синтеза и производства других лекарств. Кроме того, Россию обеспечит вакцина COVID-19 до начала продаж препарата на внешние рынки.
2: Ну, а, тем временем еще использование, да, а, точнее, испытание одной вакцины продолжаются Речь идет о вакцине Центровектор. Стартовал как раз второй этап ее испытания. Добровольцы, сейчас сообщается, что которым введена вакцина, не имеют никаких реакций, даже нет покрасительных я отмечу, что Центр Вектор испытывает пока вот эту свою вакцину на пяти добровольцах. Это первая группа. Причем вводят им вакцину с разницей в трое суток между каждым испытуемым. И там проводятся две вакцинации. Первая, делается первая прививка, вторая прививка делается через 21 день.
0: Ну и в завершение напомню о другой новости недавних дней. В общем, на этой неделе можно будет купить тур на отдых в России, и государство вернет до 15 тысяч рублей. Поездки по стране с кэшбэком можно будет запланировать с 1 октября и до конца года. Собственно, вот что об этом рассказал правительства России Дмитрий Чернышенко. Программа стартует в ночь с 20 на 21 августа в 0 часов 00 минут по московскому времени. И она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа. Эта программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 миллионов человек. Участники получат в соответствии с этой программой возврат средств в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Это до 20% от стоимости поездки. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, и, кстати, на Ставрополе зарегистрировано больше всего курортных организаций в Северокавказском федеральном округе, где туристы могут получать кэшбэк за отдых в России. Так, для сведения, для справки, мы сейчас уйдем на короткий перерыв, через две минуты вернемся, будем рассказывать о ситуации со взятками в полицейском вузе.
1: То раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг. Если ты одинок, значит настал твой срок, И ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин. Есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Ты выбираешь раз и навсегда. Перекресток семи дорог, вот и я, перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, Но в каком бы ни пел краю, Все, мне кажется, я опять на тебе стою.